0: Alle zusammen, die ihr noch neues Literatur. Am Mikrofon ist Bruno Schlatter. Und hier wieder einmal zwei Sachen parallel, die sich fast zufällig ein bisschen hat man Gefühl, ergänzen Und zwar, literarisch gesehen, reden wir heute über das Buch «Die Reisin von Tirol». Das hat Lorenzo Ferrarese, in Italienisch geschrieben und unsere alte Bekannte, Sonja Steger aus Meran, hat das auf Deutsch übersetzt. Die Riesin von Tirol hat auch Maridl, hat man sie genannt, oder eben Maria Fasnauer geheissen. Sie hat 1879 bis 1917 gelebt, ist 2,17 Meter gross worden. sehr arm arm aus einer armen Bauernfamilie gekommen, bei dem grösseren Anteil viel auch ein bisschen gehungert. Die Familie und sie haben sich dann entschieden, dass sie die Freunde geht, dass sie aus ihrer grösse Kapital schlägt äh, und sich dann auch hat lassen, ausstellen lassen, Teil von einer Freak-Show geworden ist. mit zum Buch, nach der ersten Musik heute kommt von einem an den Alpen aus dem Nordtirol. Da ist auch ein alter Bekannte, der Marlon Brandl mit Tirol, da haben wir das neue Album «Alp» zugesteckt bekommen. Wir heute ein bisschen reinlassen und spielen daraus. der der so brav
1: Leid, der vergessen, Snow besonders galt. Du bist wohl das Lieblingsland vom Haugott, du bist so besonders und trotzdem so gewöhnlich. Und ich weiß nicht, was ich von dir halten soll. Du hast so wohl, trotzdem brennt sie meiner sehr die Dummheit. Zum es wert, leid in seinem Boot. Es ist schon nicht zu spart, macht der Herz zum Türo. Vielleicht sei er weltfremd, nahm er sein Modell. Weil bei uns tanzt man auf Tables und schon will du so gern. Du bist die insel ohne Probleme. Du Land der Berge, du Land der Extreme. Und ich weiß nicht, was sie von dir halten sollen. Der machst so wohl. Trotzdem brennt sie meiner, Seele leuchtet die Dummheit. Die zinx wird, wert bleibt so ins Ambo. Sie ist noch nicht zu so spät. Mutter Herzau, Herz auch, Führung. Mord Herz auch, Führung.
0: Wir steigen ein mit den ersten Text aus dem Buch Die von Tirol und Mariel in der Kindheit kennenlernen. Doch bei Mariel ist es etwas anderes. Mariel ist gesund. Sie arbeitet schon so hart wie ein Mann. Sie isst. Sie rennt. Sie ist nicht dumm, sie ist seltsam. Der Pfarrer gibt sich redlich Mühe, seine Herde zu überzeugen, dass auch maridel ein Kind Gottes ist und dass es einen Grund geben wird, warum sie so geboren wurde. Wenn sie Maridl von weitem kommen sehen, weichen viele der Frauen ihr aus und gelingt dies nicht, machen sie das Kreuzzeichen und murmeln ein Gebet. Man weiß ja nie, Wer so seltsam auf die Welt kommt, ist vielleicht eine Tochter des Teufels. Wer weiß das schon? Jedenfalls irgendetwas stimmt ganz und gar nicht, und da ist es besser, man schützt sich mit christlichen Mitteln. Wenn man die Kinder schelten muss, droht man ihnen, dass sie so hässlich und so groß wie die Marigel werden, wenn sie nicht brav sind. Maridl versteht von all diesen Dingen noch nichts. Sie ist froh, anständig ihre Ziegen zu hüten und im Stall beim Melken zu helfen. Und wenn sie eine Nachbarin trifft, die sich bekreuzigt, tut sie es ihr gleich, weil sie glaubt, dies sei so üblich, genauso wie man am Sonntag in der Kirche das segnende Kreuzzeichen macht. Die Sonne geht unter hinter den hohen Bergen, die das Tal dunkel umschließen. Maridel ist eine Schüssel voll Schwarzplänten, schon im Vornhinein weiß sie, dass es zu wenig ist, um ihren Hunger zu stillen. Gerne würde sie noch wach bleiben wie ihre Eltern, sie fühlt sich schon groß, Schließlich hat sie sich um die Ziegen zu kümmern. Doch wenn ihre Mutter sie zu Bett schickt, begehrt sie nicht auf. Die Anstrengungen des Tages und das wenige Essen machen sich bemerkbar. Sie braucht den Schlaf, um zu wachsen in die Höhe, im Gewicht. Nach dem die orler von und Brantels in der Tirol erfahren wir jetzt, wie Marie Idel sich entschließt dem Hunger von ihrer Familie zu begegnen. Wegen der Magenkrämpfe kann Marie Idle nachts nicht schlafen. Ununterbrochen wälzt sie sich in ihrem großen Bett. Doch die Krämpfe im Magen kommen nicht nur vom Hunger, sondern auch von der Angst. Maridel hat einen Plan, der ihr noch nicht ganz klar ist. Vielleicht ist sie einfach zu feige oder zu unwissend. Doch Nacht und Nacht nimmt ihr Vorhaben immer klarere Umrisse an. Es ist das Einfachste der Welt. Sie will ihren Körper nutzen und damit Geld verdienen. Diesen großen Körper, der ihr bisher nur hinderlich war, als wenn es galt, das Heu auf den Karren zu laden oder rasch den Stall auszumisten. Sie erinnert sich genau an den Mann mit dem Zwirbelbart, der sie schon vor ein paar Jahren mitnehmen wollte, den ihr Vater jedoch weggeschickt hat, der Verlockung des Geldes widerstehend, und es war um viel Geld gegangen, um sehr viel für sie. In der Wärme des Strohs sagt sich Maridl, dass jetzt sie an der Reihe ist, etwas für ihre Familie zu tun. Sie ist 21 Jahre alt und die Zeit ist gekommen, sich anzustrengen. Eines Morgens findet sie endlich den Mut, mit ihrer Mutter darüber zu sprechen. Die Antwort ist das Schweigen von jemandem, der nicht weiß, was er auf so etwas Unerwartetes antworten soll. Die Mutter verlässt den Stall und geht ins Haus, wo der Vater den vom harzigen Holz verrusten Ofen reinigt. Maridel arbeitet weiter, doch vor Aufregung schlägt ihr Herz schneller. Am späten Vormittag sieht sie ihren Vater das Haus talwärts verlassen. Er trägt das Sonntagsgewand, wie immer, wenn er ins Dorf geht. Sie traut sich nicht zu fragen und niemand sagt ihr etwas. Sie bemerkt die verstohlenen Blicke der Mutter, die sie so anschaut, als wolle sie sich am Bild der großen Tochter satt sehen, bevor diese eine notwendige und unliebsame Reise antritt. Es ist schon Abend, als der Vater nach Hause kommt. Seine Wangen sind gerötet wie an den Sonntagen, wenn er nach der Messe mit den anderen Männern des Tals ins Gasthaus geht, um ein paar Gläser billigen Wein zu trinken, während die Frauen gemächlich nach Hause gehen und über die letzten Neuigkeiten plaudern. Sein Blick ist heiter, als ob ihm eine schwere Last von den Schultern genommen worden wäre. Er setzt sich an den Tisch, den Teller voll Mus, den seine Frau ihm hinstellt, rührt er nicht an. Er ruft Maridl und lässt sie neben sich Platz nehmen, ein Berg neben einem Stein. Und zum zweiten Mal in seinem Leben spricht der Vater lange mit ihr. Das erste Mal hat er ihr vom Angebot des Männleins mit dem Schnurrbart erzählt. Er sucht nach Worten und ab und an holt er tief Atem. Er erklärt ihr, dass er vielleicht Arbeit für sie gefunden hat, aber nicht im Zirkus, wie sie dachte, sondern im Hause einer Berliner Dame, die ihn bereits im vergangenen Jahr gefragt hatte, ob sie Maridel mitnehmen könne. Damals hat er jedoch Nein gesagt, weil ihm der Gedanke nicht gefiel, seine Tochter in die Ferne zu schicken. Doch jetzt hatte er verstanden, dass es notwendig war und er war in das Hotel gegangen, um mit dem Besitzer zu sprechen und nach der Adresse jener Dame zu fragen. Gemeinsam hatten sie einen Brief geschrieben und ihr mitgeteilt, dass er jetzt seiner großen Tochter erlauben wolle, fortzugehen. Er machte es zur Bedingung, dass die Dame eine weitere Tochter einstellt, denn es ist nicht schön, weit weg von daheim zu sein, allein und ohne die Wärme eines Familienmitglieds. Kanal K, dein Sender mit Störgeräusch.
1: Jetzt ist einmal die Sonne gegangen, jetzt ist ein neuer Tag. Jetzt sammelt's um. Jetzt ist schon mal gewesen. Jetzt ist schon lange her. Jetzt sammelt's um. jetzt Dolmen und geht. ist schon mal gewesen, jetzt ist schon lange.
0: begleiten jetzt also die maridel oder die Elisinfahrt von Tirol. Wie sie in Berlin bin ja der reiche vornehme Dame zu schaffen, begleitet von ihrer Schwester der Rosa, so wie es der Vater in dem Brief von der reichen Dame geschrieben hat, gewünscht hat. Wenn sie ausgehen, blickt Rosa gierig um sich, fasziniert von den Schaufenstern, in denen sich das Licht in tausend Farben bricht und die ausgestellten Schätze einen Moment lang unsichtbar macht die den Gelüsten der Passanten ausgesetzt waren, sind für Rosa so nah und unerreichbar zu gleicher Zeit. Diese Schaufenster lassen sie von einem anderen Leben träumen, anders als das in ihrem langsamen und unveränderlichen Tal, von einem Leben voller Neuigkeiten und Bewegung, Abenteuer und Gefühlen. Maridl hingegen gefallen die Schaufenster nicht. Wenn sich ihre Gestalt imposant im Kristall spiegelt, wird sie an ihre abnormale Größe erinnert. Die unablässigen, neugierigen Blicke der Passanten machen sie verlegen. Zu Hause vergingen ganze Tage, ohne dass sie jemand sah, und außerdem waren alle im Tal an sie gewöhnt, auch wenn einige Leute immer noch versuchten, ihr auszuweichen, solche, die verängstigt waren von ihrer Andersartigkeit und diese als sicheres Zeichen einer göttlichen Bestrafung deuteten. Die Dame wünscht, dass marie ihr das Frühstück serviert. Wenn sie aufwacht, gefällt es ihr, sich mit diesem ungestalten und deformierten Körper zu vergleichen, der das exakte Gegenteil ihrer grazilen Erscheinung ist. Zwar machen sich auch bei ihr langsam die Zeichen der Zeit bemerkbar, denn sie ist schon über 40 Jahre alt, ihre Brüste sind nicht mehr so fest, wie sie es einmal waren und die paar Kilo zu viel können dank der Geschicklichkeit der Schneiderin gut kaschiert werden. Maridel wartet auf das Klingen der Glocke. Sie sitzt mit der Köchin Therese in der Küche. Sie sucht sich immer eine Beschäftigung, um sich nicht zu langweilen. Und Therese lässt es zu, dass sie ihr beim Erdäpfelschälen oder Erbsenfieseln hilft. Viel tun kann sie nicht, so wie sie angezogen ist. Wie von der Dame angeordnet, trägt sie diese elegante Uniform mit Reifrock und weißer Haube, die sie noch größer erscheinen lässt. Ihr gefällt diese Uniform nicht, sie sieht darin aus wie eine Puppe, die man zu Weihnachten in den Spielzeuggeschäften verkauft und die zur Belustigung der reichen Kinder dient. Und auch sie fühlt sich wie das Spielzeug der Dame, vor allem an den Donnerstagen, an denen die Empfänge stattfinden. In diesen unendlich langen Tagen besteht ihre Aufgabe darin, beim Servieren zu helfen und zum Abschluss des Abendessens den Nachtisch zu bringen. Um den Überraschungseffekt zu verstärken, organisiert die Dame jedes Mal ein kleines Theater. Einmal ließ sie die Torte mit brennenden Kerzen verzieren und das Licht löschen. Auf ihr Zeichen musste Marie den Kuchenteller in den Raum tragen. Sie wurde empfangen von überraschten Ausrufen und tosendem Applaus, der sie bis in die Haarwurzeln erröten ließ. Ein anderes Mal musste sie jedem der Geladenen eine winzige Tasse mit Pudding servieren, die fast in ihrer Hand verschwand, was allgemeine Heiterkeit auslöste. Noch schlimmer ist es, wenn sie die Dame in Geschäften oder zur Schneiderin begleiten muß, Wie oft war sie gezwungen, bei sich Mass nehmen zu lassen, nur um die Neugierde zu befriedigen, wie viel Stoff man gebraucht hätte, um ein Abendkleid für sie zu nähen, oder wie viel Leder für ein paar elegante Stiefel. Maridel hat Heimweh nach der Kirche in ihrem Dorf, die so klein ist im Vergleich zu den riesigen Gebäuden in Berlin. Sogar das Beten kostet sie Kraft unter dieser wahnsinnig hohen, bedrückenden Decke. Doch die Messe muss man besuchen. Sie hat es der Mutter versprochen, auch wenn sie lieber gemeinsam mit Rosa in ihrem Zimmer gebetet hätte.
1: Der Land, im mir im Tiroler Land, wir uns. Im Sommer schämen die Pflege, die Stadtbauer bei dem Let's
0: Sie zieht sie dann wieder zurück in ihre Heimat. Sie probiert es dort nochmal in der Familie zu leben. Aber Darmut siegt. Sie folgt dann wieder dem Mann mit dem komischen wert den sie schon früher mal hat mitnehmen wollte. Und sie geht wieder auf Berlin. Nur da geht sie so eine Art in eine Gaberei in einer Freak-Show mit allen komischen Leuten, natürlich auch Gesang und tanz und weiß nicht was. Und ist dann dort äh, eben die Reisin vom Tirol, wo ziemlich viel Aufsehen erweckt. Aber so richtig glücklich wird sie gleich nicht. Die Übersetzerin Sonja Steger, die das Buch von Italienisch auf Deutsch übersetzt hat, liest jetzt eine Beschreibung, wie denn das so ausgesehen hat mit diesem Auftritt.
2: Die Nummer Marils ist sehr einfach. Sie betritt die Bühne mit Rosa auf dem Arm, hebt sie von einer Seite auf die andere, dann stellt sie sich in Pose mit ihrer Schwester, legt ihr eine Hand auf den Kopf. Das Tingeltangel des Orchesters begleitet jede ihrer Bewegungen und sie versucht, sich immer im Rhythmus zu bewegen, auch wenn die klobigen Schuhe normales Gehen erschweren und ihre Bewegungen ungeschickt wirken lassen. Das wiederum findet das Publikum zum Todlachen. Nach einer Verbeugung, zum Dank für den prompten Applaus, tritt, Pirouetten drehend, die Zwergballerina Miriam auf. Sie wirbelt um Maridel herum, vollführt einige Kapriolen und landet schließlich im Arm der Riesin. Und die beginnt sie wie ein Neugeborenes zu wiegen. An dieser Stelle wechselt die Musik in eine Art Wiegenlied, das in diesem grauen und lauten Umfeld irgendwie obszön klingt. Miriam schließt die Augen. Und Mariel singt mit ihrer rauen und ungraziösen Stimme einen Kinderreim. Das Publikum applaudiert noch heftiger und biegt sich vor Lachen über diese Karikatur einer Mutter. Das ist alles. Am Ende der Vorstellung geht sie noch einmal gemeinsam mit allen anderen Launen der Natur auf die Bühne. Nimmt eine weitere Portion Applaus entgegen und ihr Name wird vom Konferenzier in weißer Jacke mit abgenutzten Gamaschen durch ein Blechgrammophon gebrüllt. Für jetzt ist es geschafft. Die Vorstellung wird im Laufe des Tages noch zweimal wiederholt. Sonntags viermal. Vertraglich festgelegt ist, dass weder Marigl noch die anderen Darsteller sich in der Stadt sehen lassen dürfen. Ansonsten würde ja niemand Geld für die Eintrittskarten ausgeben, um sie leibhaftig zu sehen. Nur Rosa, die normal ist, darf ausgehen, wann sie will. Für diese Schar von Naturlaunen hat sie die Aufgabe übernommen, den Kontakt mit der Außenwelt aufrechtzuerhalten. Sie geht in die Geschäfte, Seife und Salben kaufen, bei der Schneiderin holt sie die maßgefertigten Kostüme ab. Sie kauft Papier und Tinte für jene, die Verwandte und Freunde haben, denen sie schreiben wollen. Doch davon gibt es wenige. Der Großteil von ihnen wurde in weißen Häusern aufgelesen, die sie sehr gerne verließen, denn sie wurden wie völlig wert- und nutzlose Geschöpfe behandelt. Einige von ihnen konnten die Schikanen der Familienmitglieder nicht mehr tragen, die alle wütend auf sie waren, weil sie nicht arbeiten konnten und kein Geld nach Hause brachten. Sie flüchteten auf die Bürgersteige und bettelten vor den Kirchen. Andere wiederum wurden an den Impresario verkauft, von ihren eigenen Eltern, die sich damit eines zu stopfenden Mauls entledigten.
0: Kanal K, die einzige Alternative zum Einheitsbrett. Und wenn ihr wirklich weniger Einheitsbrei wollt, dann lasst doch einfach immer am zweiten Sonntag im Monat, so oben am 6 Uhr auf Kanal K, wenn irgendein neues neues Special Music oder eben Literatur, so wie heute kommt. Und zwar ist heute der Mikrofon Bruno Schlatter, was er ja meistens ist, und... Er liest euch so ein Stellen vor, aus dem Buch «Die Reisin» vom Tirol, original italienisch von Lorenzo Ferrarese, übersetzt ins Deutsch von der Sonja Steger und begleitet. Natürlich haben wir auch Musik dabei, und zwar hört wir immer wieder Musik von der alp cd gemacht von Marlon Brandtl. und Teil.
1: Eines Morgens in aller Früh Oh, Bella, ciao, Bella, ciao, Bella, ciao, ciao, ciao Eines Morgens in aller Frühe Trafen wir auf unserem Feind Eines Morgens in aller Frühe. Trafen wir auf unserem Feind
3: Una mattina mi sono alzato Oh bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato E ho trovato l'invasor Una mattina mi sono alzato E ho trovato l'invasor
1: wenn ich sterbe, oh ihr Genossen. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. ciao. Wenn ich sterbe, oh ihr Genossen, leg mich dann zur letzten Ruhe. Wenn ich sterbe, oh ihr Genossen, leg mich dann zur letzten
3: Ruhe. Es sehe muoio da partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao E se io muoio da partigiano Tu mi devi seppellir E se io muoio da partigiano Tu mi devi seppellir
1: Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. In den Schatten der
4: kleinen Blume in die Berge bringt mich dann. In den Schatten der kleinen Blume in
3: die Berge bringt mich dann. E tutti quelli che passeranno Oh bella ciao bella ciao bella ciao 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 e tutti quelli che passeranno mi diranno che bel fior. e tutti quelli che passeranno mi diranno che bel blu Sagen alle, oh bella ciao, bella ciao,
1: bella ciao, ciao, ciao. Ist die Blume des Partisanen, der für unsere Freiheit starb? Questo il fiore del Partigiano, è morto per la libertà.
0: Unsere Marigel, die Reisin von Tirol, ist in Berlin natürlich eine riesen Sensation. Sie darf ja nicht auf die Strasse raus, damit die Leute sie nicht zuschauen können, damit sie das Geld ausgeben Vorstellungen. Und der Manager, der, wollte natürlich noch ein bisschen mehr Geld machen. Und vielleicht jetzt in Berlin doch auch mal einfach ein bisschen langweilig, weil sie da die meisten Leute gesehen haben schon. Und vielleicht doch nicht mehr so eine Sensation ist. Auf jeden Fall ist dann Maridel auf Wien gekommen, hat dort weiter so komische Aufführungen gehabt. Und dann ist sehr, sehr speziell denn eben eine Einladung an Kaiserlich Hof zum Franz. Josef Ruh. Sie fuhren am Haupteingang des Schlosses vorbei, der von Tausenden von Fackeln taghell erleuchtet war, bogen links ab und erreichten durch ein dunkles Tor die Rückseite des Gebäudes. In einen düsteren Hof angelangt, stiegen Marigel und der Impressario rasch aus, um nicht nass zu werden. Empfangen wurden sie von einem Diener in Livré, der sie in einem großen, kalten und schlichten Saal Platz nehmen ließ. Darin versammelt saßen schon andere Wunder der Natur. Anmutige und deformierte Zwerge, Männer mit sieben Fingern an einer Hand, Frauen mit Vollbärten. Auch Jongleure, die übten, waren da, und ein Tierbändiger streichelte seine zwei kleinen Hunde, die dieser fremde Ort nervös machte. Das Warten dauerte lange. Ab und zu kam ein Diener in Uniform herein und zeigte mit dem Finger auf einen der Anwesenden, der sich sofort erhob und hinter einem schweren Vorhang verschwand, der den Saal abschloss. Endlich war Maridel an der Reihe. Um nicht vor Angst zu sterben, konzentrierte sie sich auf den behandschuhten Finger, der ihren Eingang zur Bühne wies. Sie versuchte nicht daran zu denken, dass sie gleich vor dem Kaiser stehen würde, vor diesem Gesicht, das sie fast auswendig kannte. Unzählige Male hatte sie das Bild des Kaisers im Klassenraum ihrer Schule aufmerksam betrachtet. Nie war ihr bewusst gewesen, dass es sich um einen Menschen aus Fleisch und Blut handelte. Mariegel trat auf die Bühne, sie war überrascht vom leisen Gemurmel, das sie empfing. Sie war ganz anderes gewohnt, Schreie, Pfiffe, unanständige Bemerkungen über ihre Größe. Dieses wohlerzogene, verwunderte Murmeln brachte sie in Verlegenheit und ihr Herz in Aufruhr. Deshalb konzentrierte sie sich auf den triumphalen, elektrifizierten Kronleuchter. Nur, als sie sich beim Applaus verbeugte, wagte sie einen kurzen Blick auf die erste Sesselreihe, um das Bild des Kaisers in sich aufzunehmen. Sie war jedoch enttäuscht, als sie feststellte, dass sie ihn gar nicht erkannte. Alle trugen dieselbe Kleidung, dieselben Bärte und dieselben Orden. Trotzdem war sie glücklich, denn sie wusste, der Kaiser hatte sie auf jeden Fall gesehen und vielleicht würde ihm diese Untertanin, die zu viel gewachsen war, in Erinnerung bleiben.
1: Studeltier steht ein alter musketier spiele seiner Postgang auf, hat kurz drauf, hat kurz drau. und drauf, wir habt die Stadt, das die in der Umgrat und über Tonfplantage, geht's ja nicht sogar, geht's nicht sogar. Wer das braune Bier nicht Mo, legt sie gleich ins düde Kopf. Wie will aber sein? Kellnerin schenkein, Kellnerin schenkein. Unsere Eins, vier, auf die Stadt, das sie
4: hinter und
1: ab. Ohne Wartung, Kandage, geht so nicht sogar, geht so nicht sogar. Drei auf die Stadt, dass die Hinterherung tragt, Plantage, jetzt und, Lantage, geht's und nicht sogar, geht diese Macht die Gatter zu sind schon steiner noch vor. Hansle warte seiner Stund, das sein Kind, das sein Kind. Und treibt ihr habt die Stadt, das den der und, -oh Batum, in die Züge, in die und so, da doch niemand umfand das gehts nicht so gar, gehts mir nicht so gar. Und ihr habt die Stadt, das den der und da
0: «Tournee von der Riesen von Tirol der Marigl geht dann weiter nach Berlin und Wien, geht übers Meer nach London, wo sie auch grossartiger Star wird. Die passiert dann etwas, wo sie nie gedacht hat. Und wahrscheinlich auch der will wo aus Australien nie gedacht hat. Er selber ist ein und begegnet endlich einer Frau, die seiner und seiner Größe würdig war und lässt sich sofort gehen. überfällt die Marie mit dem Agebot zusammen zu essen. Und hier nimmt ganz Verlage an. Ah. Er verbeugte sich vor Maridel, überreichte ihr den Blumenstrauß und stieg wieder in den Wagen ein, um ihnen zu folgen. Was für ein Schauspiel für die Gäste des Restaurants. Die Tischrunde beim Fenster zog die Aufmerksamkeit aller auf sich. Das außergewöhnliche Paar saß im Zentrum und dominierte unbestritten den Tisch, auf dem der Blumenstrauß von Kleif thronte. Maridel aß fast nichts. Sie war zu aufgeregt wegen dieser Begegnung, welche die Regelmäßigkeit ihres außergewöhnlichen Lebens durcheinander brachte. Sie tat nichts anderes, als ihre Finger unter dem Tisch zu umklammern und suchte vergebens die Unterstützung ihrer Freunde. Statt ihre verängstigen Blicke zu verstehen, amüsierten sich diese prächtig, leerten Bierflaschen und schlugen sich die Bäuche voll. Die gute Laune war ansteckend, und so verwandelte sich eine ruhige, sonntägliche Landpartie in eine Art Dorffest. Jemand holte nach dem Essen ein Akkordeon hervor, und alle begannen fröhlich zu tanzen. Sogar Maridl gab dem Drängen Kleifs nach. Inmitten der um sie gescharten, applaudierenden Stammgäste tanzten sie Walzer, den einzigen Tanz, den sie ein wenig beherrschte, allerdings nur, weil sie ihn in den Lokalen, in denen sie aufgetreten war, beobachtet hatte. Maridel hatte noch nie zuvor mit jemandem getanzt. Auch in ihrem Tal nicht bei den Kirchweihfesten oder den Dorffesten zum Almabtrieb, bei denen die Musiker ein wenig Freude verbreiteten. Niemand hatte sie je zum Tanz aufgefordert. Sie war viel zu groß, um mit ein bisschen Anmut zu tanzen, deshalb bevorzugten die jungen Männer die normalen Mädchen. Der Wirt des Lokals besaß einen Fotoapparat und er fragte um Erlaubnis, das Riesenpaar ablichten zu dürfen. Viele Jahre lang hing die Fotografie im Lokal. Er erzählte hunderten neugierigen Gästen von diesem besonderen Sonntag und jedes Mal schmückte er die Geschichte mit neuen und seltsamen Details aus. Der Reihe nach ließen sich auch alle anderen mit Mariel und Kleif fotografieren. Der ganze Saal füllte sich mit dem beißenden Geruch des verbrannten Magnesiums, so wie der Duft aus dem Weihrauchfass bei den österlichen Ritualen von der Kirche und den darin befindlichen Seelen Besitzer greift. Jetzt ist sie hier, zusammen mit Clive. Sie beobachten, wie die Sonne im Meer untergeht, das fast schwarz ist. Auf der gegenüberliegenden Seite des Golfes beginnen in den am Hang gelegenen Häusern die ersten Lichter zu brennen. Die von den Straßenlaternen gezeichneten Linien verbinden sie miteinander. Die großen Möwenschwärme entfernen sich auf der Suche nach steilen Klippen, die sie in der Nacht beherbergen werden, so wie die vertikalen Felsen in ihrem Tal den Raben Unterschlupf gewähren. Kleif spricht mit ihr. Sie versteht ihn nicht. Aber es gefällt dir, sich von seiner tiefen Stimme wiegen zu lassen, welche die verborgenen Seiten ihrer Seele berührt. Es ist ein seltsames, unbekanntes Gefühl. Vielleicht ist sie zum ersten Mal in ihrem Leben glücklich, ohne es zu wissen. Bei uns kommt nur wirklich gute Musik ins Programm. Der Rest muss weg.
1: Vorm Mond ist lange so Nach einer langen Zeit, neu geboren. Und so viel Freiheit, so viel Leid. Und jetzt geht's zur Schöpfung, nie im Los Und viel zu lange zurückgeschaut. Du so selten leider ein Atem gespürt.
4: viel zu oft gedenkst, im Monatsblatt mit dir. Du bist, was sie tun was Ich denk, was sie sag.
1: Ich lieb dich. Gleich wie das klingt im Monatsblatt. Zeit vergeht, gerne mit. Und der Sonnenstrom, der tanzt ihn in seinem Gesicht. Ich bin bei dir.
0: Unsere Maridel die Riesin von Tirol, ist dann sehr glücklich mit ihrem Kleif aus Australien. Und am liebsten würden sie gerade heiraten, aber es gibt ein grosses Problem. Der Kleif muss eigentlich zurück nach Australien, muss nach dem Gut vom Vater schauen. Und das ist der Maridel schlichtwegs zu viel über den Teich so weit weg von ihrem Tirol, von ihrer Familie, von dem Europa, kann sie nicht. Und sie geht dann zurück auf Deutschland, nimmt dort äh, wieder ihre Tätigkeit als Schaustellerin auf und hat auch sehr viel Erfolg. Aber der Clive der geht dann nach Australien und so ist wahrscheinlich die glücklichste Zeit für unsere Reising vorbei. schließlich Geht sie wieder heiß Tirol, zu ihrer Familie, zurück zu ihrem kleinen Chillerli. Sie ist immer sehr, sehr gläubig, das haben wir zweitens gehört in unseren Stellen, wo wir zitiert haben. Und sie stirbt. Denn in Tirol. Der von zwei Rössern gezogene Wagen hält vor der Kirche. Sechs Männer sind nötig, um den Sarg aus Fichtenholz abzuladen, und zum Altar zu tragen. Der Dekan im schwarzen Trauerornat feiert die lange, unverständliche Messe, doch alle Antworten zur rechten Zeit mit den richtigen Sätzen in Latein, die sie seit jeher kennen. Auch die Predigt ist immer die gleiche. Unsere Schwester Mariel ist endlich in den Schoß des Herrn zurückgekehrt, nach einem tugendreichen Leben auf Erden und so weiter. Doch Maridels Mutter denkt, dass es ungerecht ist, dass Gott ihrer seltsamen geliebten Tochter noch etwas mehr Zeit auf Erde hätte schenken sollen. Natürlich wird sie sich für diese gotteslästerlichen Gedanken schämen, und bei der Beichte wird der Pfarrer sie trösten und ihr mit einem Kreuzzeichen die Absolution erteilen. Gottes Wille geschehe, doch in der kurzen Zeit, die er noch zu leben bleibt, haust in einem versteckten Winkel ihrer Seele immer das Gefühl, dass es ungerecht ist, geboren zu werden und zu sterben. Es kostet Mühe, den Sarg in die Grube hinabzulassen. Die Totengräber stehen abseits, lehnen an ihren Schaufeln und sind bereit, die Überreste von Marigel mit gefrorener Erde zu bedecken. Die in einer Reihe stehenden Leute segnen das Grab mit einem Weihwassergetränkten Fichtenzweig. Sie machen das Kreuzzeichen und murmeln ein Gebet. Alleine oder in kleinen Gruppen laufen sie anschließend langsam gasthauswärts. Die Tische sind schon gedeckt, ordentlich aufgereiht stehen die Karaffen mit Rotwein. In der Küche brodelt die Gerstensuppe, die zu diesem Anlass mit ein paar Stück Speck angereichert wurde. Alle müssen sich gut amüsieren, so will es die Tradition, aber die Leute werden es vermeiden, zum Tisch in der Mitte hinzusehen, sofern das möglich ist, der ist für die Familie reserviert. Ernst und gefasst sitzen Maridels Eltern bei ihren fünf Kindern und deren Ehemännern und Ehefrauen den Enkeln und nehmen am letzten Spektakel zu Maridels Ehren teil die Mutter stellt sich Maridl vor, ihre liebe Maridl, wie sie endlich in einem Zuschauerraum aus weißen Wolken sitzt und zum ersten Mal eine Vorstellung als Zuschauerin erlebt, wie sie dem Können der Musiker und der Geschicktheit der Tänzer applaudiert. Neben ihr ein freier Platz, der darauf wartet, dass ihn bald, sehr bald, jemand besetzt.
1: Musik Ach, es ist verspielt. Ich kann nicht mehr lang leben.
0: Literatur am Mikrofon der Bruno Schlatter. Wir haben jetzt gerade noch gehört, der Bonus von der CD «Alp, ach Himmel, es ist verspielt». Das ist Musik von Marlon Brandl und Tyrol aus dem Süd. Nein, 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 falsch, aus dem Nordtirol gsi aus dem Südtirol kommt nämlich das Buch über die Riesen von Tirol, italienisch von Lorenzo Ferrarese, übersetzt von der Sonja Stegen, sodass wir ihn können ein bisschen vorlesen können, italienisch, das könnte man einfach wirklich zu wenig gut mit Deutsch machen, so also hergehen. Wir freuen uns, wenn ihr weiter Kanal kennenlässt, wenn ihr den Event doch unten, Punto Latino geniessen und dann einfach weiter schwebt. Bis in einem Monat ist wieder so weit. Dann kommt das neues, Neues Music. Und zwar ein bisschen spezielles. Wir haben ganz, ganz viel Musik, wo der Schack Wittmer dabei war. Das ist der Drömer von Arau. wo überall ein bisschen knebelt und knöbelt und knübelt. Hat da schon bei uns mitgemacht. Und er hat ganz, ganz gerne schräge, improvisierte, spezielle Sachen. Und dann hat er so ein bisschen von seinem Archiv ein paar Sachen gegeben, die wir daraus werden etwas zusammenstellen. Für euch. Und dazwischen gehört da wieder meine Stimme, irgendetwas sagt dazu. zweite Sonntag im Monat z.B. am um 6. Nois neues Auf dem besten Sender der Welt, Kanal K. Und jetzt nochmal ein Stückchen von Alp, von Teiwoll und Moll und Poantel.
1: Versuchen wir, wie schon immer, von die Bahn. Die, -oh, -die -heit no ich diolario Die -oh, die -oh, die vor -oh, allem Die, -oh. bon, die
4: Hold it right.